0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinen Podcast Episode 148. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich muss gerade noch einen Tweet abschicken, weil heute nämlich der 12. ist. Und am 12. gibt es ja immer zwölf von zwölf. Das ist so ein Twitter-Ding. Also man zwölf äh, äh, Fotos im Lauf des Tages machen, äh, die halt den Tagesablauf so ein bisschen illustrieren. Jetzt bin ich gerade akut bei beim zehnten Foto des Tages. Und das heißt, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ähm, ich hatte eine, eine ziemlich coole Woche, weil ich, äh, ich hatte es erwähnt, glaube ich, mal wieder mit dem Ü-Wagen unterwegs war. Und äh, da habe ich eine Menge coole Geschichten erlebt und eine war ganz besonders super. Da war ich nämlich bei der Eulenfrau in Hohenweststedt. Das ist eine Heilpraktikerin, die äh, Tiertherapie anbietet mit Eulen. Das heißt, wenn man gestresst ist oder Burnout hat oder irgendwas oder auch ADHS, dann kann man bei ihr eine Stunde Eulenkuscheln buchen. Ähm, und äh, ja, die, die wohnt da in, in dem Ort äh, im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit drei äh, Eulenvögeln zusammen. Das ist äh, eine Weißgesichtseule, ein Chaco-Kauz und ein europäischer Uhu. Ähm, und ja, die habe ich halt besucht und habe mit ihr über ihren Job gesprochen, über ihre Tiere gesprochen und wie man überhaupt darauf kommt, sowas überhaupt anzubieten und auch das war das war schon sehr interessant und vor allem ist es natürlich auch mal was ganz besonderes so eine so eine Eule aus nächster Nähe zu sehen. Du kennst ja sonst nur aus dem aus dem Tierpark oder so und hinter Glas und in diesem Fall hatte ich halt tatsächlich so eine den den kleinen die Weißgesichtsorte, die hatte ich auf der Schulter und den chaco kautz habe ich zumindest gestreichelt. Das ist, Die sind so unfassbar flauschig. Das war ein echt cooles Erlebnis und sie selber ist auch sehr, sehr nett und wir haben uns echt ganz hervorragend unterhalten. Das war echt cool. Dann habe ich diese Woche mein Fahrrad aus der Werkstatt geholt. Nach dem Unfall, den ich hatte, habe ich das ja dann reparieren lassen. Es war eine Menge kaputt. Also vorne irgendwie am, am Vorbau musste im Prinzip komplett. Also ich habe jetzt einen komplett neuen Lenker ähm, mit äh, viel cooleren, viel bequemeren Griffen, wie ich finde. Ähm, leider auch eine andere Klingel, die jetzt einfach nur so langweilig Ping macht. Wir hatte vorher eine, so ein bisschen diesen so einen typischen Fahrradklingel-Sound hatte, fand ich eigentlich ein bisschen schöner. Ähm, ja, Licht haben sie erneuert, Bremsen dann dementsprechend auch vorne. Das war ja alles kaputt. Ähm, und den Gepäckträger, den haben sie auch ausgetauscht, weil der eben auch so abgeschart war. Hat mich ähm, ich glaube knapp 170 Euro gekostet. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon mal da bin und so ein Unfall kann ja eben auch mal ein Zeichen sein, habe ich dann auch noch einen Helm mitgenommen, so dass ich auf über 200 Euro kam. Aber das hatte ich ja auch schon angekündigt, dass so ein Unfall, der darf und soll ja eben auch mal doppelt wehtun, denn... Das führt dazu, dass ich das in Zukunft nicht mehr ausgeben möchte, so viel Geld. Und dass ich dann entsprechend vorsichtiger fahre. Und wie gesagt, das hat jetzt auch was für die Sicherheit getan. Ich habe jetzt auch einen Helm. Ich dachte, ich hätte noch einen. Ich habe mir nämlich mal eingekauft. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Aber der ist irgendwie weg. Und ich glaube, dass ich den, also inzwischen bin ich mir relativ sicher, dass ich den weggeschmissen habe, weil da irgendwas am Verschluss so kaputt war, dass ich es nicht reparieren konnte. Und das war halt so ein Klassiker, 30 Euro im Supermarkt, äh, im Angebot. Ähm, kannst du mal mitnehmen, machst du nichts falsch mit, aber am Ende machst du eben doch was falsch, weil äh, du halt niemanden hast, den du fragen kannst. So, kann, so, und jetzt habe ich den neuen Helm halt im Fachgeschäft gekauft, in dem Laden, mit dem ich sowieso sehr zufrieden bin. Und äh, wenn da irgendwas ist und ich irgendwelche Fragen habe, dann weiß ich eigentlich sehr genau, ich kann da wieder hingehen und kann mir den äh, wieder erklären lassen, heil machen lassen oder im Zweifelsfall eben auch äh, vielleicht irgendein Teil nachbestellen, was jetzt dann gerade nicht mehr funktioniert, wie soll. Ja, dann habe ich äh, abgeholt auch diese Woche mein neues Audio-Interface, ein Focusrite Scarlett 18i18, äh, 18i8. Ähm, damit ist also meine... Ähm, ja, mein Technik-Update hier im, im Podcast-Studio ziemlich komplett. Was heißt ziemlich, ist jetzt komplett. Viel mehr muss jetzt dann auch nicht sein. Ähm, ja, ich hatte ja ähm, erwähnt, dass ich mit dem Akai nicht so zufrieden war. Das hat auch nicht so funktioniert, wie ich mir das erwartet hatte. Ähm, und ich hatte vor allem einen ziemlichen Delay, als ich äh, das Ding mit äh, Ultraschall und Reaper benutzen wollte. Und äh, deswegen habe ich es zurückgeschickt. Ähm, und habe jetzt, dann wollte ich eigentlich auch gleich bei Thomann ein neues Focusrite bestellen, aber es ist wohl so, dass Focusrite die ähm, Verträge europaweit neu ausgehandelt hat und deswegen habe ich ähm, das bei Thomann nicht gefunden und weil ich dann halt gesagt habe, dann haben sie es halt nicht, habe ich was, bei was anderem geguckt im anderen Laden ähm, und bin da auf InSound gekommen ins Musikalienfachgeschäft in Kiel, mit dem ich früher auch schon mal ganz gute Erfahrungen gemacht habe, das sind halt auch einfach Fachleute für Musik und Studiotechnik und so weiter und äh, hab da angerufen und gesagt, habt ihr sowas? Und die sagen ja, ist gerade ein bisschen schwer lieferbar, eben wegen dieser Vertragsgeschichte, aber äh, was willst du denn haben, bestellen wir dir. Und also die sind da halt einfach super unkompliziert. Also ich habe halt wirklich per Telefonanruf ein Gerät für weiß ich jetzt gar nicht, was das gekostet hat, über 300 Euro bestellt. Die hatten wirklich nur meinen Namen und meine Telefonnummer und haben dann irgendwann angerufen und haben gesagt, so ist da, kannst du abholen und gehen da ja auch ein nicht unerhebliches äh, finanzielles Risiko mit ein, auch wenn wir damit einen mündlichen Vertrag geschlossen haben, denn das ist ja hm, ja nicht ganz ohne. Ja, und jetzt steht das Ding halt hier rum. Ich bin sehr zufrieden, ähm, weil es letztlich auch wieder genau das tut, was ich, was ich möchte. Es hat zwei getrennt regelbare Kopfhörerausgänge. Ähm, das habe ich ja an dem anderen Gerät schon geschätzt was ich vorher im Einsatz hatte und es hat vor allem einen Knopf, mit dem ich die Lautsprecherboxen am ähm, Audiointerface stumm schalten kann. Das heißt, äh, das hatte ich eben bei dem, äh, bei dem anderen, bei dem Fast Track auch, dass ich einfach per Knopfdruck sagen konnte, okay, ich möchte jetzt nur über Kopfhörer hören oder eben nur über Lautsprecher äh, oder beides. Und das kann ich jetzt auch wieder. Und das ist, das ist sehr, sehr cool, ähm, weil das halt ähm, ja ich habe jetzt halt den Knopf wirklich hier, wo meine linke Hand liegt und muss nicht irgendwie den Arm lang machen und hinter jeden einzelnen Lautsprecher greifen, um die dann ähm, an ihren eigenen Schaltern auszustellen. Die sind dann halt natürlich immer an. Keine Ahnung, was die an Strom verbrauchen. Aber ich habe es halt wirklich mit einem Knopfdruck kann ich sie zu- oder abschalten. Und das ist mir eigentlich enorm wichtig. Und jetzt muss ich mich nur noch mal in, in Ultraschall reinfummeln. Ich habe schon mal so ein bisschen rumprobiert. Ähm, so ein, so ein rudimentäres Grundwissen äh, von diesem Schnittprogramm habe ich ja dann auch und äh, also Soundboard funktioniert, Studiolink funktioniert, äh, das ist, ja, das wird jetzt äh, genau den Effekt bringen, den ich mir erwünscht habe, nämlich dass äh, mindestens anderthalb Podcast-Produktionen davon profitieren, äh, dass ich jetzt eben besser angebunden bin und mich besser verbinden kann und eben auch diese Funktionalität des Jingle Boards nutzen kann. Was habe ich vorhin gesagt? Ach, ist ja egal. Ja, das ist noch, das ist so eine Geschichte. Ähm, was haben wir denn noch gehabt? Wir haben eine Party gefeiert, die war ganz, ganz nett. Meine Frau hatte Geburtstag und dann haben wir, das war am Mittwoch und dann haben wir nachgefeiert. Jetzt die Tage, weiß ich, haben so in der Spitze, glaube ich, irgendwie 25, 30 Leute da gehabt. Und es ist halt, das, das sind so, so Tage, das, das ist einfach so, so entspannt, ähm, bei uns, wir haben dann, also wir stellen halt irgendwie einen Grundstock an Getränken hin und, und machen ein bisschen was zu essen und die Gäste, naja, die bringen halt sowas mit, hauptsächlich was zum Essen oder es war eben auch einer dabei, der hatte einen fantastischen Rum dabei, ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber ich äh, verlinke ein Bild in den äh, Shownotes vom Etikett, ein 15 Jahre alter Rum, der, also ich bin überhaupt kein Rumtrinker, ich finde, also die... Rumsorten, die ich bisher probiert habe, die schmeckten eigentlich für mich ausnahmslos irgendwie sprittig ähm, und haben überhaupt keinen Spaß gemacht im Mund. Und dieses Zeug, das war eine Sensation, 15 Jahre alt, ähm, so ein ganz ähm, so ein Farbton wie wie Whisky und vom Geschmack her, naja, also ich habe bei Twitter irgendwann geschrieben, das ist so die Definition von vollmundig. Also da ist einfach eine Menge los geschmacklich. Ich kann das gar nicht so richtig einordnen. Das ist also eine durchaus auch ein Alkoholanteil, ein ziemlich scharfer auch, wenn man zu viel davon im Mund hat. Aber insgesamt halt einfach so das das ganze Mundgefühl ist also sehr sehr weich und dann bringt er unfassbar viele fruchtige Noten mit. Das ist wirklich ein das der ist schon echt lecker und da werde ich mich jetzt mal umgucken. Ich möchte sowas im Haus haben. Ja, also ich habe ja jetzt dann tatsächlich auch so ein bisschen einen einen Zugang zu Whisky gefunden. Und jetzt dann offensichtlich auch zu Rum, also das, der der lag mir sehr, das mochte ich. Ja und das ging dann auch, also es war, für mich war es halt, äh, dieser Partytag war sehr, sehr lang. Ich hatte an dem Freitagmorgen ähm, noch Frühdienst in Kiel, das, dann musste ich also um fünf am Schreibtisch sitzen. Und das Gute ist, dass ich dann eben äh, bei meinen Schwiegereltern übernachten kann, die auch ganz in der Nähe wohnen. Ähm, das heißt, ich muss dann eben erst um halb vier aufstehen und habe dann, also da klingelt der erste Wecker, aufstehen muss ich wirklich erst so gegen kurz vor vier und dann halt äh, duschen, fertig machen, Frühstück und so weiter und dann gegen, naja, so halb fünf oder so das Haus verlassen, äh, damit ich dann um kurz vor fünf äh, im, im Funkhaus bin und dann eben pünktlich anfangen kann zu arbeiten. Ähm, und danach, also die dieser Dienst ging dann bis zehn, dann bin ich in den Ü-Wagen geklettert und äh, zum Termin gefahren, denn die Ü-Wagen-Woche geht eben von Montag bis Freitag und von dort aus dann endlich nach Hause. Da war ich dann zu Hause gegen 15.30 Uhr. Ja, ich, genau, ich hatte noch einen Umweg gemacht äh, zum, zu einem Supermarkt hier in der Nähe, äh, von dem ich wusste, dass sie eben auch liefern, weil ich gedacht habe, äh, meine Frau war unterwegs, die war dienstlich weg und sollte auch erst so gegen 15, 15 Uhr, äh, 15.30 Uhr vorbei und wieder nach Hause kommen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das wäre doch total clever, wenn wir die Getränke uns dann liefern lassen würden. Und ja, das geht grundsätzlich auch. Nur was ich nicht wusste, die liefern nur an zwei Tagen, nämlich dienstags und freitags. Und der Fahrer ist immer vormittags unterwegs. Das heißt also, ich hätte Donnerstagabend schon Bescheid sagen müssen, was wir haben wollen. Und dann hätte eben auch Donnerstag, äh Quatsch, Freitagvormittag jemand bei uns zu Hause sein müssen, um das Ganze in Empfang zu nehmen. Das war halt nun mal nicht gegeben. Deswegen ging es nicht. Und dann musste ich eben dann danach nochmal los und habe eben Bier und Cola und Zelda und äh, den ganzen Tüdelit geholt. Den anderen Kram hatten wir schon soweit eingekauft, das war eigentlich schon alles klar. Bis ich dann wieder da war, hatten meine Frau und eine Kollegin, Schrägstrich Freundin, ähm, dann noch die restlichen Aufräumarbeiten erledigt. Die Suppe war schon auf dem Herd und wir hatten, also sie hatten schon dekoriert und alles und alles soweit fertig gemacht. Dann habe ich noch ein bisschen Mexikaner angesetzt. Das ist ja ein, ein Getränk, das zu einem Drittel aus Korn und zum Rest aus äh, diversen Tomatensaftvarianten varianten besteht. Ähm, also in Scharf und in, in Normal. Äh, Tabasco, Pfeffer und ein bisschen Zucker und ein Schuss Zitronensaft sind da noch drin. Und dann hast du halt so ein, so ein Getränk, das man aus Schnapsgläsern trinkt und ehrlich gesagt erst nach dem Dritten schmeckt. Ähm, das haben wir noch gemacht. Und dann trudelten gegen halb sechs, sechs die ersten Gäste ein und dann ging die ganze Veranstaltung so ungefähr bis um, ich weiß nicht, wann war ich denn wohl im Bett, halb eins, eins, schätze ich mal, Sternhagel voll, <lacht> wie sich das gehört bei so einer Veranstaltung, aber dann halt auch, also ich bin da auch schon echt dann halberlei auf dem, auf dem Sessel eingeschlafen, weil es halt echt ein langer Tag war für mich und dann war es kurz vor sieben, als ich wieder wach geworden bin, weil es im Zimmer so wahnsinnig hell war und weil der Hund raus wollte. Und ja, dann habe ich mich also in die Hose gequält, ein Ibuprofen eingeschmissen und bin erstmal mit dem Hund eine Runde gegangen. Und als ich dann zurück war, waren die anderen auch schon wieder, also es waren dann nur noch meine Frau und ein, ein Freund von uns, der hier übernachtet hatte. Eine ihre Kollegin auch, die habe ich morgens noch gesehen, die musste früh los. Ähm, ja, gut, im Endeffekt waren wir dann also zu dritt. Gefrühstückt hat keiner von denen. Äh, ich habe mir irgendwie ein bisschen was so auf die Hand aus dem Kühlschrank gefischt und das war dann auch in Ordnung. Und dann haben wir eigentlich den Samstag mit Regeneration verbracht, im Wesentlichen, also ich, meine Frau musste arbeiten. Ähm, und ich habe da, was habe ich denn gemacht? Eigentlich nichts. Ja doch, ich habe mein Fahrrad abgeholt. Ja, okay. Und bin nochmal mit dem Hund irgendwann und habe dann noch ein bisschen aufgeräumt. Zumindest so weit, dass die ganzen, das ganze Geschirr jetzt in der Küche steht und der ganze Müll weggesammelt ist, der halt einfach so liegen bleibt bei so einer Veranstaltung, ja, und jetzt steht das Geschirr in der Küche, ne? Unsere Geschirrspülmaschine heißt Jörnomar 2000. Ähm, nee, ich bin einfach, ich habe noch keine Energie dazu, mich um das Thema Abwasch zu kümmern, aber naja, gut. Es ist, und abends waren wir übrigens noch auf einer anderen Party. Freunde ähm, Freundin von uns hatte, hat eingeladen in ein Restaurant. Hartmanns Landküche, das ist so kulinarisch die Husumer Innen-Adresse gerade. Das ist ein Typ, also ein, ein größeres Restaurant als man von außen glaubt und er ähm, hat genau einen, einen Koch. Er hat irgendwie fünf Leute im Service und er, der Inhaber, kocht selbst und der hat aber, wenn ich das richtig verstanden habe, keine Speisekarte, sondern der fährt morgens auf den Großmarkt und guckt mal, was er kriegt und dann überlegt er sich, worauf er Lust hat zu kochen. Und das heißt, du kannst dann da reingehen und äh, meisten steht dann irgendwie vorne auf der Tafel, was es so gibt, was er so im Sortiment hat. Ähm, in unserem Fall war es jetzt so, dass er dann immer mal irgendwie einen Gang reingeschickt hat und dann kam er irgendwann so raus und hat erkundigt, ob alles geschmeckt hat und sagte, ja, dann mache ich jetzt gleich weiter. Ähm, wie viel Fleisch braucht ihr denn? Wie viel Vegetarier habt ihr? Okay, dann schicke ich jetzt als nächsten Gang erstmal das Fleisch und danach kommt dann eine vegetarische Platte. Und dann kann man sich da halt was nehmen vom Teller, kann im Zweifel auch nochmal einen Nachschlag bestellen, wenn es sein muss. und dann haben wir da eigentlich schon ganz gut gegessen. Also kochen kann er, muss man sagen. Das ist halt ein bisschen, ein, man muss halt auch Zeit mitbringen. Ne? Also wir haben da, wir waren um, um kurz nach sieben da. Da hatten die anderen schon die Vorsuppe drin. Wir kamen also zum Zwischengang. Da gab es Bärlauch-Gnocchi. Die waren sehr lecker in der Käsesoße. Und dann haben wir aber locker noch, na, ich würde mal sagen, 20, 25 Minuten gewartet auf den Hauptgang. Und bis dann die Vegetarier dran waren, verging noch mal eine Viertelstunde. Und dann kam er noch mal raus, ob alles okay wäre, ob wir satt geworden seien und er hätte noch einen weiteren Zwischengang, wenn wir Lust hätten. Da war es dann schon aber Viertel vor zehn. Und äh, es gäbe Fisch. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, ach, was soll's? Kann ja nicht schaden. Und dann kam er aber mit einer Portion an, die wäre noch mal ein Hauptgang gewesen. Also das waren richtig große, große Fischstücke und sehr lecker. Ähm, serviert auf knusprig gebratenem Blattspinat. Also das war wirklich war wirklich gut. Ähm, da wir eingeladen waren, habe ich keine Ahnung, was der Spaß gekostet hat. Das war ein leckeres Essen, aber man, es ist halt nicht so wie in den meisten anderen Restaurants. Du gehst dahin, bestellst was, kriegst dein Essen und dann bitte schön auch langsam gehen, denn wir brauchen den Tisch. Sondern nee, da geht es halt wirklich darum, gemütlich zusammenzusitzen und einen schönen Abend zu haben und eben auch sich zu unterhalten. Und dann so ist das Essen eben Teil des des, äh, des Erlebnisses oder so. Ich werde dem auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Laden halte. Was ich sagen kann, ist, es schmeckt da gut. Und da müssen wir vielleicht nochmal in Ruhe hingehen oder das mal mit anderen Augen, mit, an, mit einer anderen Erwartung betrachten das Ganze. Das ist es vielleicht. Heute... Ähm, war auch nicht viel mit Ausschlafen los, denn es war ja wieder sehr hell heute Morgen. Ich muss mir echt mal eine Schlafbrille besorgen. Ähm, also in erster Linie muss ich mich daran gewöhnen, dass es morgens wieder hell ist. Und äh, ansonsten brauche ich langsam echt eine, sowas wie eine Schlafbrille, weil es wird immer schlimmer, in Anführungszeichen, dass ich äh, bei Helligkeit nicht mehr schlafen kann. Und äh, mein geliebter Mittagsschlaf funktioniert auch nur, weil ich äh, mir ein zweites Kopfkissen auf den Kopf lege, damit, es, damit ich es dann dunkel habe vor Augen und so, so, ein, so ein kleines Atemloch lasse, dass ich da an, an Frischluft komme. Denn das ist ja etwas, was ich zum Beispiel furchtbar widerlich finde oder unangenehm finde, wenn man sich so die Decke über den Kopf zieht, dass es innerhalb von 30 Sekunden so wahnsinnig stickig ist. Und das funktioniert so beim Mittagsschlaf ganz gut, beim Nachtschlaf halt nicht, denn da ist das zweite Kissen ja in der Regel durch meine Frau in Gebrauch. Und deswegen ist, glaube ich, die Schlafbrille die nächste Anschaffung. Sieht dann halt ein bisschen albern aus. Aber mein Gott. Und jedenfalls sind wir dann, nachdem meine Frau mit ihrem Gottesdienst fertig war, haben wir noch irgendwie ein Stündchen gechillt und sind dann losgefahren nach Osterrönfeld zu Spann an, unserem Wohnmobil- und Wohnwagenhändler. Denn die hatten da ihre Frühjahrsmesse, wo sie halt einerseits eben neue Fahrzeuge präsentiert haben, andererseits aber auch eine neue Halle. Und überhaupt eine ganz neue Aufteilung des Betriebs. Das war halt vorher so ein ähm, ein Haus mit so einem Zubehörladen. Da gab es auch ein paar Vorzelte zu sehen und dann auf dem Hof halt eben Wohnwagen und Wohnmobile. Ähm, und, jetzt, und dann hatten sie noch eine zweite Halle, wo so ein bisschen der Showroom war für die Neufahrzeuge, wo man eben auch sein, sein bestelltes Fahrzeug dann abholen konnte. Da haben wir ja auch so zwischen den ganzen blitzenden, blinkenden Neufahrzeugen unseren ähm, doch ein bisschen abgeranzten ähm, uralt Wohnwagen dann abgeholt vor zwei Jahren ähm, und das haben sie jetzt umgebaut, sie haben jetzt in dieser Halle, wo der Showroom drin war, ähm, das ist jetzt halt der Zubehörladen, das andere, das machen sie nur noch äh, Vorzelte und drumherum halt die Gebrauchten und dann haben sie für die Neufahrzeuge nochmal eine eigene neue Halle angemietet, die sie umgebaut haben oder renoviert haben, das ist so eine alte Speditionshalle, wohl eine Lagerhalle gewesen. Und das haben sie eigentlich ganz schick gemacht. Da auch ziemlich, ziemlich aufgestockt, was das Sortiment angeht. Also, da stand auch eine Menge Fahrzeugmaterial rum, was man sich da angucken konnte. Ähm, realistisch betrachtet, äh, also ich bin zwar in einigen Wohnwagen gewesen, wo ich gesagt habe: ja, den will ich haben, aber ehrlich gesagt äh, waren die alle nichts für uns. So, erstmal, also die waren viel zu lang, viel zu breit, viel zu schwer für unser Auto. Äh, den könnten wir gar nicht ziehen. Ähm, die sind natürlich auch finanziell für uns völlig auch so weit, weit weg von allem. Ähm, gut, wir könnten ihn finanzieren, aber nee, brauchen wir nicht. Solange unser Wohnwagen noch rollt, ist das ja Quatsch. Ähm, und auch von der Aufteilung gefallen mir die neuen Modelle eigentlich kaum. So, das, ja, es sind halt, also, was nutzt mir ein 130 Liter Kühlschrank und ein Backofen, äh, wenn ich nur eine Sitzecke habe, wo ich mit maximal drei Personen dran sitzen kann oder na gut, jetzt, wir sind nur zu zweit, dann passt es auch, aber es ist halt irgendwie ähm, vermeintlicher Komfort an, am einen Ende des Fahrzeugs geht dann zu Lasten von dem, was ich wirklich gerne hätte ähm, und wir haben auch in einem oder zwei Fahrzeugen drin gestanden, wo meine Frau gesagt hat, das ist kein Wohnwagen, das ist ein Haus. Ähm, und das brauchen wir halt nicht. Und Das ist halt so viel Komfort und Luxus wollen wir eigentlich nicht beim Camping haben. Das ist ja, Camping heißt ja eben auch mal auf was verzichten, was man so von zu Hause kennt. Und das, ja, da sind wir, fahren wir mit unserem uralt Schraddel wohnwagen doch eigentlich ganz gut. Aber es war trotzdem mal spannend zu sehen, was es so gibt am Markt. Und damit bin ich eigentlich schon fast durch. bisschen Sorgen mache ich mir gerade was das Thema Subscribe9 angeht, die soll ja nach der Republika, also in der zweiten Maiwoche stattfinden, vom was ich, am 7., nee, am 8. Mai geht die Republika los, Montag, Dienstag, Mittwoch ist dann der 10. Dann ist der 11. frei und vom 12. an, wenn ich mich recht entsinne, ich könnte jetzt nachgucken, ich lasse es, ich schreibe euch das zur Not in die Show -Notes, wenn es nicht stimmt, ähm, vom 12. soll dann die äh, Subscribe9 losgehen und die letzte Subscribe in Berlin, die fand ja in den Räumen der Wikimedia statt, da zeichnete sich schon ab, dass es zu klein ist dort, dass es also woanders sein soll. Es gibt aber noch keinen Ort. Und jetzt habe ich also im letzten Sendegarten so zumindest das Gerücht gehört, dass es halt, also es ist jetzt auch einfach knapp. Es sind, wir reden über, es sind zwei Monaten und es gibt noch keinen Raum. Da werden sie wohl kaum noch einen finden. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, weil Einerseits bedeutet das natürlich eine Terminverschiebung und andererseits bedeutet das eben dann in allen Fällen, es wird eben nicht zum geplanten Termin stattfinden und ich sehe mich eben noch, wie ich großkotzig im Reisebüro sitze und sage, ach Reiserücktrittversicherung ist ein Unfug, Nee, brauche ich nicht, das findet ja auf jeden Fall statt. Ja, Ich habe jetzt ein Hotel gebucht vom Anreise 8. bis einschließlich, also Abreise Montag den 15 damit ich eben von Freitag bis Sonntag auf jeden Fall Subscribe 9 machen kann in Berlin. Und es sieht irgendwie ganz hart danach aus, ohne dass das jetzt wirklich bestätigt wäre, als würde die halt zu dem Termin nicht stattfinden. Und das nervt, weil ähm, eigentlich mag ich Berlin ja überhaupt nicht. Und ich fahre ja nur hin, weil ich muss. Also muss, ne in Anführungszeichen. Nur für diese beiden Veranstaltungen. Und ähm, Inzwischen gibt es ja dann doch den ein oder anderen Berliner, die andere eine oder andere Berlinerin, die ich äh, tatsächlich auch privat leiden kann, aber die dürften meinetwegen gerne in einer anderen Stadt wohnen dann würde ich sie auch häufiger besuchen. Nein, <lacht> nee, ich mache natürlich nur Quatsch. Ähm, also Berlin ist jetzt wirklich nicht meine Stadt, das muss ich nicht unbedingt haben, das ist einfach nicht mein Fall. Ähm, aber wenn ich da bin, dann bin ich gerne da, weil dann eben Republika ist und Subscribe und weil ich dann eben die Gelegenheit habe, mich mit Leuten zu treffen, die ich kenne und mag. Und auf die ich Bock habe. Und ja, das alleine reicht aber leider nicht. Ähm, also es wird möglicherweise so sein, dass dann nach der Republika ich vielleicht noch ein, maximal zwei Tage in Berlin bleibe, um Leute zu treffen, wenn die denn Zeit für mich haben. mich den, ja Es wird dann darauf hinauslaufen, dass ich mich tagsüber langweile und mich abends mit Leuten treffe. Und dann werde ich keinen Bock mehr haben und nach Hause fahren und letzten drei bis fünf Tage meiner Hotelreservierung dann einfach verfallen lassen, weil es halt nicht anders geht und weil ich dämlich genug war, eine Reiserücktrittsversicherung auszuschließen. Wobei ich auch unsicher bin, ähm, ob eine Reiserücktrittsversicherung greift, wenn man nur den Reisezeitraum verkürzen will. Also ich könnte jetzt einfach auch zum Reisebüro oder zum Hotel gehen und könnte sagen, pass mal auf Freunde, statt der gebuchten äh, acht Nächte möchte ich gerne nur fünf haben. Weiß gar nicht, ob das geht. Wird mal fragen müssen. Oder aber das Organisationsteam, der Subscribe, zaubert noch irgendwas aus dem Hut. Ich habe mal das Gerücht gehört, dass da wohl irgendwie auch ähm, die Idee war, die Räume von Google zu nutzen und dass das aber ähm, nicht so gut angekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich kann hier auch gerade nur Gerüchte verbreiten und von Hören sagen irgendwas erzählen. Immerhin habe ich mein Ticket für Podstock geschossen, dass ähm, mein Early Bird äh, ähm, Eintrag in der Liste, der hat noch funktioniert. Ich habe ähm, das Early Bird Ticket bekommen, ähm, habe auf den regulären Preis noch ein bisschen was draufgeschlagen, um eben ein mögliches Förderticket äh, zu ermöglichen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das wird. Das ist also auf jeden Fall schon mal safe. Da stehen Ort, Zeit und ähm, Unterkunft. Ja, und mit der Subscribe, da müssen wir dann halt mal gucken. Darüber werde ich euch auf dem Laufenden halten, sobald ich da mehr weiß. Denn möglicherweise betrifft uns ja auch den ein oder anderen Hörer von Jörn Schaas für einen Podcast, wer weiß. Bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Woche. Macht's gut. Tschüss.